0: está no ar o programa da notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais uma narrativa da história da qual você faz parte
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Quinta-feira, 20 de junho de 2019. Hoje é dia de Corpus Christi. A fase da
1: lua do ano é outono. Apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Processão de Corpus Christi terá trajeto menor esse ano em Rio Paranaíba. E veja o que abre e o que fecha nesse feriado.
1: Primeira audiência pública sobre o plano diretor será realizada em Rio Paranaíba.
2: Construtora Coima está contratando profissionais para trabalhar nas obras de drenagem fluvial em Rio Paranaíba.
1: E ainda em ação rápida, a Polícia Civil recupera mais de 20 toneladas de café roubadas em patrocínio
2: essas e muito mais é, informações para você a partir de agora no Panorama da Notícia
1: A
0: pessoa bem informada está à frente de seu tempo Está no ar, o Panorama da Notícia
2: Olha, nessa quinta-feira em todo mundo celebra a solenidade de Corpus Christi, que é a festa do corpo e sangue de Cristo Em Rio Paranaíba, pastorais e movimentos irão começar é, irão enfeitar as ruas por onde passará a procissão com o Santíssimo Sacramento, logo após a celebração eucarística que acontece é, às 16 horas na Igreja Matriz de São Francisco.
1: O comércio de modo geral não está funcionando nesta quinta-feira e reabrirá nesta sexta-feira. A Prefeitura Municipal e instituições financeiras também não estão funcionando. De acordo com as informações obtidas pela nossa redação, o Fórum de Rio Paranaíba é, irá manter suas atividades normais até o fim de semana.
2: Por ser feriado, a farmácia que estará de planta na cidade será a Drogaria Moderna, localizada na rua Capitão Franklin de Castro pouco abaixo da prefeitura municipal. E por falar em prefeitura, o prefeito Valdemir Diógenes decretou ponto facultativo para os servidores públicos dos órgãos diretos e indiretos da municipalidade.
1: De acordo com o secretário de infraestrutura, transporte e obras, Maicon Cristian, nesta quinta-feira não haverá a coleta do lixo doméstico em decorrência ao feriado. Maicon ainda afirma que o serviço será normalizado nesta sexta-feira e pede Aí a compreensão de toda a população para que não jogue lixo nas ruas.
2: Como gesto concreto para a procissão de Corpus Christi, a paróquia São Francisco optou por receber a doação de cobertores que posteriormente serão distribuídos para famílias carentes da comunidade. Conforme as informações apuradas pela nossa redação, a comissão, a procissão sairá da igreja matriz e irá até a igreja de São Vicente de Paula, onde acontecerá a bênção do Santíssimo. Vamos
1: saber
0: como está o tempo?
1: A quarta-feira, em Rio Paranaíba, será de sol, com algumas nuvens e não deve chover. De acordo com a previsão dos meteorologistas, a máxima deverá ser de 27 graus, podendo variar até os 13 graus. Os ventos poderão chegar a, aos 11 km por hora.
2: Em Arapuá, a previsão é de que a máxima chegue aos 26 graus. Tiros e matutina, os termômetros chegarão aos 25 graus. Já em Carmo do Paranaíba, a máxima deve ser de 20. E São Godardo, 30.
1: A polícia. A serviço da comunidade. Agora, 10h37, e em patrocínio, nesta quarta-feira, a Polícia Civil, por meio dos trabalhos investigativos da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, conseguiu recuperar mais de 20 toneladas de café furtadas em uma propriedade rural no município. Um suspeito de 23 anos foi preso com os materiais.
2: O roubo aconteceu na terça-feira, quando, segundo a polícia, Oito criminosos armados renderam e amarraram as vítimas que foram ameaçadas pela quadrilha. Os bandidos conseguiram levar cerca de 26 toneladas de café em grãos um veículo feito estrada dois aparelhos celulares e cerca de dois mil reais em dinheiro.
1: Desde então, a equipe composta pela delegada Laís Viega Caetano Pires, o inspetor Rodolfo Antônio Cardoso e os investigadores eh, Watson Bani Pereira e Cláudio Henrique de Magalhães passaram a colher dados que pudessem ajudar a localizar os produtos e também os envolvidos no crime. As rápidas Vestidas resultaram em informações indicando um endereço no bairro Cruzeiro da Serra como possível local de armazenamento do café roubado.
2: Ainda conforme a polícia civil na residência do suspeito, DCS de 23 anos, que fica dentro de um barracão, os policiais conseguiram recuperar 22 toneladas de café em grãos. De acordo com os cálculos da polícia, o valor roubado, total roubado, foi de 85 mil reais e até agora foram recuperados o equivalente a 60 mil reais.
1: As investigações continuam com o objetivo de se desvendar o paradeiro do restante dos materiais roubados e identificar quem são os envolvidos. A polícia informou ainda também que a carga apreendida já foi devolvida ao proprietário.
2: Você está ouvindo o panorama da notícia e o Corpo de Bombeiros dá dicas de prevenção contra incêndios no comércio.
3: Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas de janeiro a abril deste ano, foram registrados 219 incêndios em edificações comerciais no estado. Em todo o ano passado, foram 536 empresas que pegaram fogo em Minas Gerais. O capitão dos bombeiros, Christian Souza, fala sobre a importância dos projetos de prevenção. Pensando na parte do comércio, né, que a gente está falando dos estabelecimentos,
4: é muito importante a gente saber o, o que é a prevenção contra incêndio e pânico. Então, são o conjunto de medidas de segurança, o seu extintor, o seu hidrante, o seu spinkers, a saída de agência, a iluminação e por aí vai, que é instalado na edificação e eles são necessários para que ela permaneça segura. Então, nós dividimos aí as edificações comerciais, as edificações industriais e as edificações de residência, né? Um comércio propriamente dito, né, são os locais é, mais comuns, né?
3: Em relação à responsabilidade das trações, do projeto é totalmente do proprietário, do dono do estabelecimento
4: é, Para a edificação comercial estar em dia, ela tem que possuir o alto de vistoria do corpo de bombeiros que a gente chama de AVCB. E esse processo é um processo simples, hoje é até feito de forma online. Começa ali na junta comercial do Estado de Minas Gerais, que todo o comércio tem contato com uma série de providências através dos sistemas, nós temos uma cartilha no site do bombeiro que dá o passo a passo, dessa legalização, desse licenciamento, ele pode fazer a parte de legalização junto ao bombeiro e lá no site, com essa conexão com o sistema de proteção do bombeiro, que chama InfoCIP, ele consegue todas as orientações para ele prosseguir. Aí cada tipo de edificação, dependendo do grau, do risco dessa edificação, vai ter um processo um pouco maior ou um pouco menor, chegando a alguns pontos que ele nem precisa, ele é isento totalmente. E a responsabilidade sobre todo esse processo, ela é gerada através do cidadão. Antes de construir a edificação, antes de abrir o seu comércio, ele tem que se preocupar em instalar os sistemas necessários, que são regulamentares por lei, para que ele possa poder funcionar, dar segurança para ele e para as pessoas que frequentam o local e para aquelas adjacências, os vizinhos e por aí vai.
3: Em relação aos estabelecimentos comerciais, há um balanço do corpo de bombeiros sobre estas fiscalizações?
4: As fiscalizações do bombeiro elas são feitas de acordo com algumas demandas. Pode ser uma denúncia Pode ser uma demanda feita pelo próprio comerciante para ele saber a que nível que ele está, que ponto que ele está, o que ele precisa fazer para legalizar o bombeiro, faz essa assessoria na área de prevenção contra incêndio, ou através da nossa iniciativa, que é hoje o hoje mais pesado desse processo. São as grandes operações de alerta que a gente faz aos fins de semana, feriados durante a semana, e pegamos esses casos para a gente fazer. E também, também as liberações programadas. São aquelas que o processo está em andamento e nós vamos lá para certificar aquela edição que ela chegou no processo final para ela receber ou receber
3: Repórter Clever
1: Ribeiro. Agora 10h43 e dados se retiram de sabatina do secretário do meio ambiente na ALMG.
5: Insatisfação generalizada de deputados da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia durante a sabatina do secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais aqui na casa. Os parlamentares do colegiado se retiraram do plenarinho onde está havendo a sabatina porque ficaram insatisfeitos com a condução da reunião. Primeiro porque não estavam sendo abordados temas relativos à questão ambiental. E segundo que quem está presidindo a reunião é o deputado Coronel Henrique, que é da Comissão de Agropecuária. O regimento interno manda que o deputado mais velho, no caso de reuniões conjuntas de comissões, presida a reunião, mas isso incomodou os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente que queriam conduzir a sabatina. Deputado Donaldino Júnior, do PSC, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Vocês queriam, por exemplo, questionar o secretário Germano Vieira, sobre a questão de fiscalização de barragens.
6: A questão de barragem, o comprometimento dos recursos hídricos, a situação das reservas florestais que nós temos, é a questão de carvão, nós temos pontos importantíssimos a serem debatidos, o que não restringia alguns pontos relativos às outras partes. Um dos temas a serem abordados também deveria ser o processo de licenciamento ambiental, o processo de julgamento dos autos de infração. Como estava caminhando para uma sabatina mais relacionada ao agronegócio, mais relacionada à agroindústria, nós não sentimos contemplados e decidimos não participar da reunião e chamar o secretário de Estado de Meio Ambiente, num futuro próximo, na Comissão de Meio Ambiente, para que nós aí sim possamos fazer questionamentos e propor ações que vão de encontro ao interesse da população.
5: Agora à tarde, aqui na Assembleia, será sabatinado o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva. Repetirei aqui o Ramos.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Moro diz que vazamento de mensagens é obra de grupo criminoso.
7: Rádio Paranaíba
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h49 e acontece no próximo dia 27 na Câmara Municipal a primeira audiência pública do Plano Diretor de Rio Paranaíba. Nesta audiência será apresentado o Plano Diretor da cidade com seus objetivos e etapas de elaboração, destacando os momentos em que a população será ouvida, para que todos possam expor seus desejos e opiniões sobre o município nos próximos anos.
2: A audiência acontece às 19 horas e toda a população rio-paranaibana é convidada para participar. Para outras informações, ligue 34 3855 1223 ou no site rioparanaiba.mg.gov.br
1: e a construtora Coima está contratando pessoas para trabalhar nas obras da rede pluvial em Rio Paranaíba. De acordo com o encarregado da obra, Joelis, serão necessários dois pedreiros, dois carpinteiros, seis serventes e um armador. Os interessados poder, poderão procurar o encarregado no estacionamento da prefeitura ou entrar em contato pelo telefone 31 99505 5440. Outras informações você confere na entrevista com Gilberto Martins.
8: Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Paranaíba o um engenheiro da consultora Coima. Responsável pela execução dos trabalhos de drenagem fluvial na cidade, né, que, a qual nós transmitimos ao vivo com a assinatura do, da ordem de serviço na, na semana passada. Estamos recebendo aqui o engenheiro Roberto e o, o Joelis, que é o encarregado dessa obra, né, que eles estão querendo começar o mais rápido possível. Estão até de pessoas qualificadas para trabalhar. Né? Seja bem-vindos às nossas áreas, vocês dois.
9: Obrigado. É, boa tarde, né? Meu nome é Roberto. Eu sou engenheiro da consultora Coima. Vamos iniciar o serviço aqui o mais rápido possível de drenagem. É, estão em busca aí de é, do, dois pedreiros, seis serventes, dois carpinteiros e um armador. Todos com mão de obra fechada e qualificada. Aí iremos deixar o telefone de contato aí do encarregado
8: Joelis. Para maiores informações. Pois é, mas vamos. Agora vamos. Uma das questões que a gente sempre questiona aqui quando vem a procura, procura serviço é quais o, o salário que vai, que vai ser pago para essas pessoas que vão estar trabalhando com vocês.
9: Já, já tem uma ideia, mais ou menos? É o salário aí, nós vamos trabalhar com o servente com o piso, né? Uhum. Que gira em torno de R$ 1.098. E o. E o do. Pedreiro,
8: em torno de 1150. Muito bacana. Então, gente, ó, você que está querendo trabalhar aí, está é, 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 qualificado né, nessa área aí de drenagem fluvial da cidade. É, na cidade, não, 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 não só na cidade. Fica aí a, a, a oportunidade de serviço para você. Né? Serviço tem, né? Só basta que, quem. Só basta querer. Só basta Se querer, medo. né? É. Seja bem-vindo sempre à nossa rádio, está né? aí a, essa questão. O serviço vai durar em torno de 5 a 6 meses, né? 5 a 6 meses. Que a gente estava conversando aqui agora há pouco. É, é uma obra é, de risco, né? vamos dizer assim, Isso. né? porque vai explorar o chão, vai ter que fazer, fazer todo aquele trabalho. Como vai funcionar?
9: Isso, o serviço ali a gente vai fazer a abertura de vala. É, realmente vai, 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 vai ter que é, obstruir algumas ruas para fazer a abertura de vala. É, colocar as manilhas exatamente para o período de chuva não, não, não houver problemas para, com questão de, de de dessa chuva atrapalhar porque o volume de água é muito, é muito grande e com essas manilhas, com esse sistema de drenagem a gente vai simplificar essa drenagem, ou seja, vai, vai passar tudo subterrânea, uhum. não vai ter problema serão, serão quantas frentes de serviço vão estar trabalhando no Rio Paranaíba? nós vamos iniciar aí, nós estamos querendo iniciar com uma depois nós vamos ampliar para duas frentes de serviço
8: muito bacana, gente. Então, seja sempre bem-vindo à nossa é. rádio aí, nós estaremos sempre à disposição de vocês para divulgação de qualquer fato e para essa obra. Uma obra importante para Rio Paranaíba, né, como a gente ressaltou naquela transmissão que a gente fez ao vivo lá da Prefeitura. Né, e seja sempre bem-vindo vocês aí, estamos à disposição. Eu que agradeço.
9: Boa tarde para todos aqui, meu nome é Joelis, eu vou estar tá sendo encarregado de responsável para estar tá selecionando o pessoal lá. E eu tenho que pedir aos moradores da cidade para colaborar com nós, pra, que nós vamos fazer transtorno, então vai perturbar um pouco os moradores, mas é para pouco tempo, nós estamos chegando para fazer uma obra para a melhoria da cidade. Então eu conto com a colaboração de todos e desde já eu agradeço o entendimento. Muito obrigado.
8: Muito bem colocado, Joelis. E, e a gente vai rebolar re e repassar seu telefone aqui, ó para quem quiser entrar em contato qualquer. É 9-9505-5440. Um, DDD 31. Vocês estarão lá no parque da prefeitura, da parte né? da
9: prefeitura. Inclusive amanhã eu estou lá, o dia é. todo.
8: Muito bem, então você, que... Tá você que quer aí trabalhar, pode procurar o Joelis lá, lá, lá no estacionamento da prefeitura, aqui na sede administrativa, né? Poderia. Aqui na, na Capitão Franca de Castro. Você uhum. vai estar passando seus dados para o pessoal e eles vão estar entrando em contato com vocês, beleza? Mais algum um questionamento de vocês? Com posicionamento? Certo? é, Isso é Tá tranquilo. Então, muito bem. Essas informações estão presentes no presente nosso site também, para na ibfm99.com.br A polícia
1: a serviço da comunidade. Agora 10h55 e à medida que as autoridades têm fechado o cerco para a criminalidade, os autores de crimes, infelizmente, têm inovado para realizar suas ações del delituosas. Nesta terça-feira, em Gotardo, mais uma prova de evolução dos bandidos foi comprovada por um comerciante. Ao chegar em seu estabelecimento comercial, a vítima se deparou com um boleto em seu nome sobre uma falsa multa. A fim de concretizar o golpe, o documento estava acompanhado de uma carta, a qual reforçava a... E amedrontava o comerciante a realizar o pagamento de tal boleto. Por sorte, a vítima acionou a PM, que confirmou a fraude da cobrança.
2: Segundo informações da PM de São Gotardo, apesar de ser real, o boleto e carta enviada continham várias ilegalidades. O documento possuía diversos erros ortográficos, além do boleto estar emitido em nome de uma pessoa física, contrariando. A carta que supostamente teria sido enviada pela Justiça Estadual da cidade de Uberaba.
1: Ao averiguar todos os fatos, ficou confirmado pela polícia que o boleto e a carta se tra tratavam de uma fraude que, caso o comerciante tivesse efetuado o pagamento do mesmo, teria sido vítima do golpe de estelionato, nunca mais podendo recuperar o valor pago por ele.
2: Além, de, além ainda, de acordo com a PM, caso mais alguém receba tal documento e carta, a orientação é acionar a polícia imediatamente e jamais pagar ou entregar nenhum valor em dinheiro sem realmente ter a certeza do que se trata. Os crimes cibernéticos ou que utilizam as novas ferramentas de comunicação e pagamentos digitais cresceram e muito no Brasil nos últimos anos e possuem um mecanismo que favorece os criminosos. Eles se escondem atrás de laranjas e endereços inexistentes para cometerem delitos. Por isso, todo cuidado é pouco. Em caso de denúncia, ligue no número emergencial da PM, o 190.
1: Agora já são 10 horas e 57 e você está acompanhando o panorama da notícia. E o Mouro diz que vazamento de mensagem é obra de grupo criminoso.
7: Um dos principais argumentos utilizados pelo ministro desde o início da audiência é o de que as mensagens podem ter sido adulteradas.
10: Como disse, essas mensagens podem ter sido total ou parcialmente adulteradas. Do que foi, porém, veiculado... Tirando o gritante sensacionalismo, não se vislumbra ali qualquer licitude.
7: Em outro momento, o Moro falou ainda em invasão criminosa feita por um grupo que pode ter como objetivo invalidar condenações. Pensei
10: que saindo da magistratura e vindo assumir essa posição de ministro, esse passado, né, esse revanchismo, esses ataques ao trabalho de juiz, enfrentando ali a corrupção com a aplicação imparcial da lei, teriam acabado, mas, ah, pelo jeito... Aqui me enganei. O que existe aqui de fato, ah, e para resumir, é uma invasão criminosa por um grupo criminoso organizado que tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento e ainda podem atingir pessoas poderosas ou um simples ataque às instituições brasileiras.
7: Os parlamentares que participam da reunião questionaram algumas das explicações dadas por Moro, como o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão.
5: Consta no dia 7 de dezembro de 2015 que Vossa Excelência teria enviado uma mensagem. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodada por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então passando, a fonte é séria. Aqui nitidamente o senhor fornece ao órgão acusador um caminho para a obtenção de prova. Eu lhe pergunto, esse protagonismo de juiz tem respaldo no ordenamento jurídico vigente?
7: O senador Fabiano Contarato, do Partido Rede do Espírito Santo, também fez questionamentos ao ministro.
10: É elementar no processo penal que um dos princípios que agora é o princípio da isonomia processual ou da paridade entre as partes. O que vem a ser isso? O magistrado deve possibilitar às partes, de forma isonômica, o direito ao contraditório e ampla defesa. O magistrado deve estar acessível às partes de igual modo. O magistrado deve atuar de modo equidistante.
7: De Brasília, Larissa Arantes.
1: Com a apresentação de Raquel Marim Silvano Arruda, termina aqui o panorama da notícia.